Hej, jag heter Håkan Bengtsson. Jag är vd för Arenagruppen och politisk redaktör på Dagens Arena. Jag är väldigt glad över att du lyssnar på vår podd och följer oss på det sättet. Du får också gärna följa våra andra verksamheter inom Arenagruppen där vi bedriver progressiv idé- och opinionsbildning. Vi är en ideell förening som inte har någon ägare i form av ett företag eller organisation. Det innebär att alla våra intäkter går till vår verksamhet, inte till någon aktieutdelning till någon ägare. Ett sätt att stödja den här verksamheten är att du blir bidragsgivare till Dagens Arena. Du kan också teckna dig för vårt nyhetsbrev som är kostnadsfritt. Gå in på dagensarena.se så kan du läsa mer om hur detta går till. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av denna podd. Jag heter Jonas Nordling och jag är chefredaktör på Dagens Arena. Och normalt gör jag som du säkert vet en intervju varannan vecka som vi lägger ut i den här kanalen. Men som jag beskrev i föregående avsnitt så har de här intervjuerna nu satts på paus under rådande coronaläge. Och som jag då också utlovade så kommer vi istället att pröva lite andra format här i vår poddkanal. Den här gången blir det därför ett reportage med historisk prägel. Vi ska knyta bekantskap med Elin Lindley. Och vem var det då? Jo, hon var för drygt hundra år sedan en central personlighet i svensk arbetarrörelse. Men hon har därefter orättvist fallit lite i glömska. Men det ska vi råda bot på genom att berätta hennes historia. Och den kommer här. Det är fredagskväll i Stockholm och klockan har slagit åtta. Mer än hundra personer har samlats i KFUMs lokaler här på Snickabacken i Stockholm och det är den 20 april och året är 1917. Ute i världen så rasar ett världskrig och folk svälter. Bostäderna de är usla, hyrorna de är höga och vräkningarna de är otaliga. I kväll ska huvudstadens hyresgäster organisera sig. Initiativet ja, det har tagits av stadens arbetarkommun och i den styrelse som ska väljas inom kort ja, det återfinns en lång rad av partiets män samt en kvinna. Elin Jonsson, ja, hon var uppvuxen under fattiga förhållanden med en far som var lantarbetare i Ödeshög i Östergötland. En syster emigrerade till USA men själv skulle Elin bli hembeträde i storstan och som 18-åring flyttade hon till Stockholm för att skaffa sig en framtid och då var året 1891. Hon hade fått plats i ett hushåll på Drottninggatan 100 i huvudstaden. Och i samma hus där fanns det en boktryckare vid namn Willemsson och han tryckte skrifter åt den nyfödda arbetarrörelsen. Och det dröjde inte länge förrän den unga Elin kom i kontakt med socialistisk propaganda och redan året därpå, 1892, blev Elin Jonsson medlem i det socialdemokratiska arbetarpartiet. Socialismen blev mitt evangelium. Fattigdom och umbäranden under barnaåren gjorde att man blev lätt övertygad om nödvändigheten till samverkan och solidaritet inom arbetareklassen. Till endast härigenom kunde de krafter framskapas som förmådde ändra samhälleliga missförhållanden. Och det här politiska engagemanget det skulle förändra det unga hembeträdets liv. För 1895 då återvände en 30-årig sjöman till Sverige efter att ha arbetat 15 år till sjöss och i England. Stockholmsgrabben Kalle Lindgren, eller Carl Gustav Lindgren som han egentligen hette, ja, han hade under den här tiden bytt namn. Nu var han Charles Lindley, fackföreningsman och socialist. 
Och i partiarbetet hemma i Stockholm träffade han nu Elin och de två blev snart ett par. Bostadssituationen i slutet av 1800-talet i Stockholm ja, den var rent katastrofal för många familjer. Många arbetare betalade halva sin lön och hyra men de fick ändå inte mycket bostadsutrymme. 25 000 personer bodde i lägenheter utan kök samtidigt kunde 11 personer bo i ett kök utan rum. Charles Lindley blev snart engagerad i en kommitté för att komma till rätta med bostadsnöden men trots motioner i stadens fullmäktige om att starta ett kommunalt bostadsbyggande ja då hände inget från politiskt håll och det var inget särskilt konstigt menade Charles Lindley som skrev i sina memoarer senare att de kring hälften av fullmäktiges ledamöter de var synliga ägare till fastigheter de ägde sammanlagt en tredjedel av samtliga fastighetsvärden i Stockholm så kallsinnigheten mot ett kommunalt byggande var lätt förståelig. Charles Lindley han lämnade snart den här bostadspolitiska arenan dock för som ledare för transportarbetarna ja, då tog den fackliga kampen alltid. Elin och Charles gifte sig år 1900. Borgerlig vixel, ja, det var en självklarhet för de här två radikalerna. Och därmed måste de också begära utträde ur kyrkan. Kyrkoherden i Klarförsamling i Stockholm förklarade då för Elin att den som tänkte gifta sig utan kyrkans tillstånd var på citat samma nivå som en hund eller katt. Och kyrkoherden krävde därefter att Elin skulle motivera sitt beslut. Det behövs inga motiveringar för mitt utträde ur kyrkan annat än kyrkoherdens egna ord. Elin och Charles flyttade samman. Fackföreningskontoret ja, det ingick i bohaget. Lägenheten låg på nedre botten i en gårdsflygel dit ingen solstråle kunde tränga ner. Vi var likväl glada att få ett rum till förbundet. Till hyresvärdarna var vi den tiden inte villiga att hyra ut åt socialistiska fackliga organisationer. Paret Lindley de kom tidigt i kontakt med en rad av dåtidens radikala socialister. Charles Lindley han var exempelvis en viktig länk i bolsjevikernas kurirkedja under åren innan den ryska revolutionen. Och Elin Lindley hon knöt vänskapsband med en av de här bolsjevikerna, Alexandra Kolontai, som tvingas till en tillvaro i exil efter att 1908 uppmanat finnarna till uppror. Och när ryskan 1915 sedan även kastades ut ur Sverige ja, då var det Elin Lindley hon skrev för att säkerställa att hennes garderob skulle nå fram till den nya exilorten Köpenhamn. Alexandra Kolontai hon återkom senare till Stockholm där hon sedan i 15 år var Sovjets officiella representant. Och hennes verk om kvinnans frigörelse de skulle spela en viss roll i 70-talets kvinnorörelse men det är en annan historia. Kontakterna med de ryska revolutionärerna ja, de avtog för paret Lindley i takt med partisprängningarna men när Lenin gjorde sin beryktade återresa 1917 via Sverige då ska han åtminstone enligt Charles Lindley ha besökt paret i deras lägenhet. Och Charles Lindley han hävdade att bolsjevikledaren då hade blivit missnöjd med att de svenska transportarbetarnas ledare inte var klädd som en arbetare. Elin Lindley ska dock ha varit än mer missnöjd med Lenins beteende. När man kommer in i ett främmande hem så lägger man sig inte utan vidare på en soffa. Elin Lindley hon blev i praktiken den som ansvarade för fackförbundets administration när maken ägnades åt sina talrika resor. Men hon drev även sina egna idéer och tankar i det fackliga arbetet och i partiet. Fackföreningsidén är ytterst ett arbete för goda och drägliga hem. I början av seklet deltog Elin Lindley ett försök att organisera Stockholms hembeträden och hon var drivande vid bildandet av det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Och det var i den egenskapen som hon nu valde som styrelseledamot där i KFUens lokalkvällen då hyresgäströrelsen såg dagens ljus 1917. Men Elin Lindley lämnade snart hyresgäströrelsen för de hon framförallt slogs för, de ensamstående kvinnorna, de kunde få hennes hjälp på andra mer praktiskt inriktade vägar menade hon. 1919 valdes hon in i Stockholms stadsfullmäktige och där väckte hon tre år senare frågan om kvinnors boenden tillsammans med partikamraten Hanna Grönvall. 
De båda S-kvinnorna de ansåg att männen i fullmäktige de ständigt hade vänt de ensamma kvinnorna ryggen och endast brytt sig om ungkararnas problem. Och därför ville de se ett kommunalt hem för ensamstående kvinnor. Men idén möttes med kyla. Elin Lindley hon tog dock saken i egna händer och bildade föreningen Hem och hjälp för ensamstående kvinnor och blev själv föreningens ordförande och vips, statsfullmäktige beviljade ett lån. Föreningen kunde på så vis skaffa ett eget hus på Brunnsgatan i Stockholm och där ensamstående barnlösa kvinnor erbjöds bostäder. Elin Lindleys politiska karriär vid den här tiden den pekade nu rakt upp att hon var en av de mest inflytelserika kvinnorna inom det socialdemokratiska partiet och dessutom gift med en av LOs mäktigaste ledare, Transportarbetarförbundets ordförande Charles Lindley som dessutom sedan 1907 satt i riksdagen och dessutom i partiets styrelse som han hade tillhört sedan 1898. Paret Lindley de kunde nu skörda sina framgångar efter pionjärårens insatser. De trånga lägenheterna kunde bytas mot en nybyggd villa i Bromma. Studieresor och kongresser förde de båda ofta utomlands. Paret Lindley förblev dock barnlöst och Elins ögonstenar blev istället familjens hundar. Men trots att Elin Lindley ofta var ensam kvinna i många politiska församlingar var hon inte någon direkt förespråkare för kvinnorepresentation i sig. Hon menar att en dålig påläst kvinna alltid är dålig för kvinnofrågan och att platserna skulle tillsättas utifrån kompetens och inte utifrån kön. Men den som når framgång skapar ju också fiender, inte minst en kvinna i en manlig värld. 1927 ja, då blossade en affär upp som skulle få allvarliga följder för Elin Lindley. Den lilla tidningen Röda Röster, organ för kommunisternas kvinnoförbund, den avslöjade att Elin Lindley uppmanat en arbetarkvinna som väntat sitt åttonde barn att citat gå hem och kastrera sin man. Den kommunistiska skribenten skrev att ett sådant barbariskt yttrande kan endast en genomsyrad borgarbracka fälla, vilken själv inte haft barn. Men det här påståendet väckte intresset även hos andra mer spridda medier. Och Elin och Charles Lindley de försökte avfärda det hela som kommunistisk agitation med syfte att splittra arbetarrörelsen. Men röda röster de slog tillbaks. Uppgifterna de kom i själva verket från Socialdemokraternas egna protokoll. För den här incidenten den hade inträffat redan två år tidigare när kritik riktats mot Elin Lindleys arbete i en fattigvårdsnämnd i Stockholm. Hon påstods då inte ha verkat till fattigas fromma och en intern utredning gjordes av partiet och Elin Lindley gavs tillfälle att förklara vad hon egentligen sagt. Jag påminner mig mycket väl det samtal som därvid fördes. Då jag som kvinna kände mig upprörd över den sociala ansvarslösheten som manifesterades i att oupphörligt sätta liv till världen och utan tanke på att kunna fostra dem i kampen för tillvaron. Jag framhöll att barnen under dessa omständigheter icke kunde bli till någon glädje för dem själva samt uppmanade henne att iaktta återhållsamhet i fråga om barnalstringen. Elin Lindley hon betonade då också att kvinnans två äldsta barn faktiskt omhändertagit så som vanartiga. 1934 då infördes lagen om tvångsterilisering i Sverige och den har ju som bekant levt vidare olika former långt in på 2000-talet. Och även om det kanske inte var den typen av ingrepp som Elin Lindley hade åsyftat den där gången så skulle hon senare ändå hyllas vid sin bortgång som citat framsynt när det gällde sterilisering av personer med dåliga anlag. Men utan att gå djupare in på synen på sterilisering i det svenska samhället så kan vi ändå konstatera att 1927 var tydligen kastreringsfrågan allt för makstark för socialdemokratin. Åtminstone när den uttalades på detta sätt av en kvinna. Och kort efter skandalen miste Elin Lindley sin plats i statsförmäktige och hennes politiska karriär var därmed över. 
Men Elin Lindlis förändrade ställning i partiet ledde även till smått förutmjukande händelser. För vid kvinnoförbundets kongress 1940 då ratades hon som varit med och bildat förbundet först som ombud av sin lokala klubb och visades senare upp på läktaren. Elin Lindlis skrev därför upprört till styrelsen. Något dylikt förekom icke beträffande någon annan av de inbjudna pionjärerna. Men utöver den där händelsen så tycktes Elin ta det här hela med viss ro. Även efter att förtroendeuppdragen upphört fortsatte hon att röra sig i de politiska kretsarna och tillbringade en stor del av sin tid på riksdagens åhöraläktare och hon älskade debatter. Har alltid varit intresserad av diskussioner. Att höra olika åsikter och synpunkter brytas mot varandra. Elin Lindley gick bort hösten 1946. Hon begravdes 9 november samma år på Norra kyrkogården. Hon följdes till graven av åtskilda röda fanor, musik av Schubert och Mozart, allmänna kvinnoklubbens kör och en lång rad prominenta talare. Men hennes historia den slutar inte där. För när Charles Lindley avled drygt tio år senare då visade det sig att paret redan sedan 30-talet hade haft en plan om att deras tillgångar skulle fortsätta att göra nytta. Han efterlämnade 300 000 kronor i dåtidens pengarvärde som blev grundplåten till en stiftelse som skulle hjälpa behövande. Villan i Bromma stod för en del av förmögenheten men också obligationer och andra värdepapper. När Svenska Dagbladet skrev om den här nya stiftelsen 1958 ja då angavs att Lindley kanske inte var snål men åtminstone sparsam och med en sällsynt förmåga att placera pengar. Elins och Charles stiftelse ja, den har idag en total förmögenhet på över 20 miljoner kronor och administreras av Transportarbetarförbundet. Störst summor ja, det går till vetenskaplig forskning men flest bidrag ja, det delas ut till privatpersoner som blivit sjuka och därför behöver ekonomisk hjälp. Det kan handla om allt möjligt som till exempel pengar till en diskmaskin, ett träningskort eller kontaktlinser men också om barncyklar till familjer som inte har råd. Ja, det berättar tidningen Transportarbetaren i en artikel från 2015. I samma artikel får vi också träffa Eva Ekman som jobbar på en bensinmack och är sjuk i MS vilket gör henne extremt värmekänslig. Och det är ett problem i ett arbete där man måste hantera både grillkorvar och bakugn. Och för att kunna jobba behöver hon kylvästar för att kunna hålla kroppstemperaturen nere. Västar som hon måste bekosta själv och som kostar 4 000 kronor styck. Men med hjälp av stöd från Lindlis stiftelse har de kunnat inköpas och bytas ut löpande. Det är fantastiskt, säger Eva Ekman till transportarbetarna. Västarna har gjort att jag har fått tillbaks livet. Elin och Charles Lindlis stiftelse för behövande, den är öppen för vem som helst och hanteras alltjämt av transportarbetare förbundet. Ja, men då vet du förhoppningsvis lite mer om Elin Lindley och hennes gärningar. Reportaget det bygger på en artikel som jag en gång i tiden skrev för vår bostad och det grundar sig främst på det arkiv som Elin Lindley lämnade efter sig och som alltjämt finns hos Arbetarrörelsens arkiv. 
Citaten som lästes upp av Sonja Svartsamberg, ja de är hämtade ur Elin Lindis opublicerade självbiografi som återfinns i detta arkiv. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och jag är chefredaktör på Dagens Arena. Dagens avsnitt närmar sig sitt slut. Vi får se vad vi hittar på till nästa gång. Men till dess kommer som vanligt nya avsnitt av vår panelpodd Arena Tykonomi och som mediepodden Den svenska modellen. Prenumerera på Dagens Arena i den spelare du använder så missar du inget av det här. Och med det sagt, ta hand om dig, tvätta händerna, håll kontakten med dina nära och kära och så hörs vi snart igen. Hej då! 